0: Hola gente, bienvenidos a este segundo podcast, mi nombre es Andrés y sean bienvenidos a Teocracia. Como bien mencionábamos en el podcast anterior, que se titulaba Dios en la sociedad, en la cultura, en la economía y en el urbanismo, donde abordábamos temas de cómo Dios puede y quiere influir en en la sociedad y en cada uno de los puntos mencionados y hablábamos también acerca de cómo la iglesia es el instrumento que Dios ha escogido para la transformación de las comunidades y hoy vamos a hablar de uno de los roles de la iglesia y de la cual es el título de este podcast, sentar las bases para el futuro de una comunidad. Así que abrimos con una cortina musical y empezamos. Y me gustaría comenzar este podcast hablando sobre una situación que se generó en la zona donde yo vivo Resulta que en esta zona particular hay unas, eh, una serie de calles que confluyen en una intersección Que es una rotonda, pero es una rotonda muy muy pequeña Y resulta que comencé a ver en estos grupos de Facebook de la ciudad Que bueno, había gente que publicaba el proyecto que se estaba llevando a cabo que es una transformación en la zona, que es eh, eliminar uno de los pasos para habilitar el espacio y darle la prioridad al peatón, embelleciendo la zona, que para mí es un trabajo muy lindo. Pero por supuesto, casi todos, podría decirse que más del 95% de las personas estaban disconformes con este trabajo, haciendo alusión de que se deberían hacer calles mucho más anchas para darle prioridad a los automóviles, en la cual para mí no era una muy buena idea. Por el hecho de que el urbanismo del siglo XXI ya no contempla al automóvil como el principal medio de transporte, sino el uso de bicicletas o la prioridad de los peatones, el refuerzo del transporte público para reducir el parque automotor, que es lo que genera no solamente más contaminación, sino más atascos de tráfico, por ende pasar mucho más tiempo sobre una ruta, sobre una avenida, haciendo de que disminuya la calidad de vida. Así que haciendo ya esto como un entre paréntesis, en uno de los podcasts vamos a hablar con un especialista en urbanismo para que nos cuente en profundidad de qué es lo que se trata el urbanismo y de cuán importante es hoy en día para mejorar la calidad de los habitantes. Pero volviendo al punto, es que la gente estaba ya muy, muy disgustada con este, con este trabajo y comenzaba a observar los comentarios y había un comentario lamentablemente terrible de lo que era una modificación en una, en una rotonda para darle más espacio a los peatones y mejorar el aspecto de la zona, se terminó convirtiendo en una situación de disgusto y disgusto por la falta de visión de lo que se quería hacer o también la falta de conocimiento por un lado entonces ahí me dije, la iglesia puede hacer la diferencia. Y por supuesto que la iglesia puede involucrarse en una planificación urbanística. Porque las planificaciones se deben basar en cómo beneficiar la vida de las personas, en cómo mejorar la calidad de vida. Es decir, que donde antes habían basurales, que ahora hayan espacios verdes. Donde había zonas oscuras, que luego se conviertan en zonas de mucha luz y de mucho tránsito. O donde habían asentamientos precarios, modificar y preparar el espacio para que las personas tengan una vivienda digna. Y estoy seguro que muchos me van a decir, sí, pero ese trabajo ya lo hace el Estado, lo hace el gobierno, la Intendencia, la Alcaldía, dependiendo de dónde nos escuches. Sí y no. ¿Y por qué no? en la fundación cristiana donde trabajo hace unos meses habíamos viajado al interior del país a visitar una cárcel donde había una fundación cristiana que estaba trabajando con los reclusos y la verdad que comenzamos a ver el trabajo que se estaba haciendo y era increíble porque siempre se dice que la cárcel es para reformar a las personas y volverlas a insertar en la sociedad o para que paguen su castigo y sean insertadas nuevamente en la sociedad, pero las cárceles han fracasado en estos puntos, menos esta fundación que trabajaba en la cárcel Esta fundación que ocupaba un espacio de la cárcel Era un espacio de autogestión La misma fundación junto con los reclusos Mantenía en el espacio Había un código estricto de conducta uno de ellos era que no se podían atacar verbalmente Porque sabemos que si se empieza por ahí Ya sabemos dónde puede terminar Y más en una cárcel La otra es que los reclusos no dormían en celdas Sino que dormían en dormitorio Se les enseñaba a los reclusos A que el espacio donde estaban Ese era su dormitorio Y entre todos tenían que trabajar Para mantenerlo y mejorarlo Y por supuesto, este es un cambio de chip muy importante Con el equipo pudimos presenciar De cómo la palabra de Dios estaba transformando la vida de los reclusos. Se podía ver en ellos un arrepentimiento genuino de los crímenes que habían cometido. Pero no solamente un arrepentimiento y ya, sino también la decisión de querer cambiar y mejorar. Pero solamente era posible por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo? Las evidencias mostraban que el trabajo que se estaba haciendo allí con ellos generaba este efecto. Mientras que del lado de la cárcel estatal dirigida por el Estado, no solamente las personas no cambiaban sus conductas o sus formas de vivir sino que hasta cometían peores atrocidades y no hablemos de la corrupción que se generan en esos lugares y recuerdo que yo estuve hablando ahí con uno de los muchachos que trabajaba en la fundación conversando conversando me contaba de que él había salido de la cárcel del estado es decir de la cárcel que estaba justo al lado del espacio que se les había cedido a esta fundación cristiana y nos contaba que de no ser por esta fundación y por la palabra de Dios él no iba a cambiar y cuando él me contaba su experiencia de ex recluso y ahora un colaborador más de la fundación yo no lo podía creer porque si él no lo decía yo no me daba cuenta o mejor dicho nadie se daba cuenta porque por su apariencia ordenada arreglada nunca te vas a enterar de que esa persona tuvo allí en la cárcel y es por eso que dios ha dejado su palabra como hablábamos en el podcast anterior su palabra con instrucciones mandatos, ordenanzas, leyes para que las comunidades sean transformadas y la iglesia ser el agente de cambio. Y así como Dios nos dejó su palabra, como iglesia debemos no solamente compartir la palabra de Dios en nuestro círculo sino también con las demás personas tal como mencionábamos en el podcast anterior. Porque si queremos ciudades bendecidas, prósperas, productivas, limpias, debemos compartir la palabra para que todo el mundo la aplique. Porque ahí están las bases para lo mencionado anteriormente. Y debemos sentar las bases para el futuro o el presente constante. Porque Dios lo dice y lo dice en su palabra. Por ejemplo, Abraham, Dios le dijo que de él haría una gran nación y que por medio de él serían benditas todas las familias de la tierra. Muchísimas referencias en proverbios de lo bueno que es obedecer a Dios, porque ahí está la sabiduría, y que en la obediencia a Dios está la bendición. Y no nos referimos al, a lo material, sino nos referimos que la bendición es que Dios está con la persona que es obediente a Dios. Y eso no solamente trae una bendición material sino en todos los aspectos y a veces creo que como iglesia hemos cometido el error de reducir la bendición a una cuestión material que creo que es lo mínimo y si seguimos leyendo su palabra nos encontramos con que la persona que es obediente y fiel a dios dios muestra su gracia y su favor no solamente para con esa persona sino para sus mil generaciones también. Por eso desde la iglesia se sientan las bases para el futuro. ¿Por qué? Porque la iglesia se encarga de enseñar la palabra de Dios a las familias. Para que la familia la transmita a su hogar. De su hogar a los vecinos que están ahí en la manzana. Luego de los vecinos a todo el barrio o un distrito. Y del distrito a toda una ciudad. Pero el sistema terrenal que domina este mundo no quiere que esas cosas sucedan fíjense el sistema nos ha llevado a que desde muy chicos seamos insertados en el sistema educativo como el kinder jardín preescolar dependiendo de donde nos estés escuchando siendo que comúnmente es a partir de cuatro años en algunos países ciudades se ha insertado que desde los tres años ya pueden insertarse en el sistema educativo luego escuela primaria donde se pasan seis siete años luego escuela secundaria o bachillerato eh, donde en algunos países son tres años en otros son seis años donde es bachillerato y preparatoria o high school. Luego la universidad. Cuatro, cinco, seis años de carrera, dependiendo de la carrera. Ahora, ¿todo esto es malo? Y no. Ahora, lo que sí creo que está mal, y este siguiente punto es más que nada es una percepción personal. Es un pensamiento propio de lo que yo he visto, vivido. Y es que padres creyentes insten a sus hijos y enfaticen en la educación terrenal. Que tienen que cumplir toda la etapa educativa, hasta la universidad. Siempre con las mejores calificaciones. Siempre eh, haciendo un curso de esto, aprendiendo lo otro. Perfecto. ¿Y cuándo entra Dios en todo eso? ¿Cuándo los niños van a conocer a Dios por medio de su palabra? ¿Cuándo van a ser instruidos por medio de la palabra? Se dice que si hay que ser personas de bien, entonces hay que tener la educación. Sí, pero si conocemos a Dios creo que ahí vamos a ser verdaderamente personas de bien y la biblia es muy explícita en esto instruye al niño en los caminos de dios para que cuando fuere viejo no sea parte de él y que se le termine dando muy poca importancia a la palabra de dios es como que si no tuviera valor cuando el principio de toda sabiduría es el temor dios entonces querido oyente y concluyendo seamos iglesia compartamos la palabra de dios con todo el mundo apliquémosla, si queremos ver un cambio una transformación en donde dios nos puso en los lugares donde vivimos en los lugares donde pisamos y ser de completa bendición para todo el mundo para que seamos de bendición para todas las familias de la tierra Gracias por llegar al final de este podcast, espero que haya sido de mucha bendición para tu vida, como para mí también lo es. Y si te gustó, puedes darle un me gusta, un like, un dedito para arriba. Ahora puedes seguirme en las redes sociales como Teocracia para ir recibiendo todo este contenido de primera mano. Así que querido oyente, muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast.